0: Das Klima, Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist Das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden Montag mit Florian Freistetter
2: und mit Claudia Frick. Hallo.
1: Ja, in diesem Podcast heute reden wir wie immer über den aktuellen Zustand des Klimas oder genauer gesagt zu allem, was die Wissenschaft darüber weiß und wir reden genau gesagt über den sechsten Sachstandsbericht des IPCC und bevor wir da aber einsteigen in diesen sechsten Sachstandsbericht, würden wir gerne darüber reden, wie so ein Bericht eigentlich entsteht, wo der herkommt und was hinter der Abkürzung IPCC steckt deshalb haben wir uns dazu heute einen Experten eingeladen, und zwar Daniel Huppmann. Daniel, stell dich doch mal vor.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es ganz toll, dass ich heute hier sein darf. Daniel Huppmann, ich bin Wissenschaftler am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse, IASA, in der Abteilung Energie, Klima und Umwelt. Das IASA ist ein internationales Forschungsinstitut in Luxemburg. Das ist ungefähr 20 Kilometer südlich von Wien in einem ehemaligen Schloss von Maria Theresia. Ich
1: war oh. schon
2: dort. Es ist sehr schön und sehr herrschaftlich
0: und sehr schlossig.
1: Oh, da bin ich ein bisschen neidisch. <lacht> ja, woran arbeitest du denn genau, Daniel, wenn ich fragen darf?
0: Um, ja, früher war ich äh, ein Modellierer. Also ich habe Modelle und Szenarien rund um die Energiewende entwickelt, mir zum Beispiel angeschaut, ist OPEC eigentlich ein Kartell oder nicht und wie kann man das mathematisch abbilden oder wie können wir äh, Szenarien entwickeln, um die Ziele des Paris Agreements umzusetzen? In den letzten Jahren hat sich meine Rolle dann eher auf eine Meta-Ebene verschoben. Also ich entwickle jetzt nicht mehr selber Szenarien und schreibe dann wissenschaftliche Artikel drüber, sondern ich versuche, Szenarien von unterschiedlichen Modellen vergleichbar zu machen. Und ich koordiniere hier am JASA ein Team von Softwareentwicklern, und gemeinsam unterstützen wir WissenschaftlerInnen am JASA, aber auch in der breiteren Community dabei, ihre Modellergebnisse vergleichbar zu machen, reproduzierbar. Es geht viel um Datenbanken, um Analysetools, Kommunikationstools und unter anderem auch für den IPCC-Bericht, der jetzt gerade im Rauskommen ist. Da unterstützen wir die Szenarienzusammenschau, also die Daten, die da gesammelt werden, auf denen dann die wissenschaftliche Analyse aufbaut, die werden zu einem Teil bei unserem JASA gesammelt, aufbereitet, evaluiert und dann den Autorinnen und Autoren des Berichts zur Verfügung gestellt.
2: Ja, das sind wir dann direkt schon beim Thema, ja, weil es geht ja genau um diese Reports und wir sollten vielleicht wirklich mal klären, weil das werden nicht alle wissen, was ist
0: ein IPCC? <lacht> das ist eine... Gute Frage, auch keine sehr überraschende Frage. Und es gibt zwei Antworten drauf. Einerseits ist der IPCC ein Gremium an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Berichte schreiben. Da reden wir dann wahrscheinlich gleich noch viel mehr drüber. Der IPCC ist aber auch ein politisches Gremium, also ungefähr so wie eine Teilorganisation der Vereinten Nationen. Da gibt es dann einmal im Jahr ein Plenum, da sitzen dann Regierungsvertreterinnen und Vertreter und beratschlagen über Dinge, die mit dem wissenschaftlichen Status zu tun haben. Und die, es ist so, quasi die Regierungsvertreterinnen und Vertreter beauftragen dann die Wissenschaft, einen Bericht zu schreiben, machen ein paar, Vorgeben, ein paar Vorgaben, dann kommen die Wissenschaftler, schreiben den Bericht und übergeben das am Ende, das, was jetzt gerade passiert ist, für die Arbeitsgruppe 1, übergeben das zurück an die politische Ebene, die dann mit diesem Bericht hoffentlich etwas tut. Äh, IPCC steht für Intergovernmental Panel
2: of äh, wie, Climate Change, wie heißt es offiziell? Genau so. Ah ja, okay, das ist gut. Also Weltklimarat auf Deutsch. Ja, es klingt viel dramatischer.
1: <lacht> das stimmt.
2: Du hast gesagt, ähm, dieses dieser Weltklimarat, IPCC, wird beauftragt, Berichte zu schreiben. Ja, das klingt so locker. Also wenn hier, ähm, die schreiben einen Bericht und dann ist der Bericht geschrieben. Aber das ist ja ein deutlich komplexerer Prozess, als wenn ich irgendwie hier mir eine Einkaufsliste aufschreibe zu Hause oder selbst jetzt wie Hausarbeit oder die Proarbeit schreibe. Ähm, du hast auch schon erwähnt, Arbeitsgruppe 1. Also vielleicht ähm, also reden wir kurz mal drüber, was dieser Bericht, ist, also wie ist der aufgebaut? was Aus was besteht, wenn jetzt die Politik sagt, wir hätten gern einen Bericht und äh, danach ist der Bericht fertig, was kriegt die Politik dann? Also was was ist es da, was das IPCC abliefert?
0: Da muss man wieder unterscheiden. Äh, es tut mir leid. Aber Bitte unterscheide. es ist, <lacht> ja. ist ein bisschen komplex. Ähm, hm. Es gibt die großen Berichte und die kleinen Berichte. Und das, worüber wir jetzt gerade sprechen, der sechste Assessment-Bericht, ist ein großer Bericht. Der IPCC auf der wissenschaftlichen Seite ist in drei Arbeitsgruppen unterteilt. Die Arbeitsgruppe 1 sind die Klimawissenschaften im Sinn von Physik und Meteorologie. Es wird immer wieder Klimawandel mit einer Badewanne verglichen. Also wir pumpen immer mehr CO2 in die Atmosphäre hinein und das, die Konzentration an CO2 steigt und je mehr sie steigt, desto schlimmer wird Und die Arbeitsgruppe 1 kann man mit der Frage vergleichen, wie hoch steht das Wasser in der Badewanne eigentlich und was wird passieren, wenn es noch mehr steigt. Wenn es noch mehr steigt, dann kommt die Arbeitsgruppe 2 dazu, das ist dann Anpassung. Also wir haben jetzt gerade in den letzten Wochen in Mitteleuropa, aber auch in anderen Weltregionen schon die dramatischen Auswirkungen, die auf uns zukommen, beobachten können und wir müssen uns ja irgendwie daran anpassen. Und Arbeitsgruppe 2 beschäftigt, beschäftigt sich mit der Frage, wir sitzen in der Badewanne, das Wasser steigt und steigt und steigt. Wie gehen wir jetzt damit um? Und was können wir an Maßnahmen setzen, um die Auswirkungen abzumildern? Und die dritte Arbeitsgruppe, da geht es dann um, den, um, den, um die Vermeidung von Klimawandel. Und das beschäftigt sich mit der Frage, wie verhindern wir, dass das Wasser in der Badewanne noch mehr steigt? Beziehungsweise wie können wir vielleicht ein bisschen mehr Wasser ablassen, damit es vielleicht sogar wieder runtergeht? Gut, aber es ist deutlich komplizierter als eine Badewanne. Es ist eine Spur komplizierter <lacht> als eine Badewanne. Es ist auch weniger entspannend als eine Badewanne.
1: Das heißt, es gibt drei Working Groups.
0: Es gibt drei Working Groups und jede dieser Working Groups schreibt jetzt mal einen großen Bericht. Das sind hunderte von Autorinnen und Autoren, ein Dutzend Kapitel. Und das, was jetzt gerade der Auftrag für diesen tollen Podcast war, ist, dass der Bericht der ersten Arbeitsgruppe an das politische Gremium IPCC übergeben wurde und das politische Gremium gesagt hat, passt, nehmen wir. Der Bericht jeder Arbeitsgruppe sind wieder mehrere Teile, weil sonst wäre es ja zu so einfach. Es gibt einerseits einen wissenschaftlichen Bericht, das sind dieses so ein Dutzend Kapitel, wo die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den aktuellen Stand der Forschung aufarbeiten. Und zu jedem Bericht dieser drei Arbeitsgruppen gibt es dann eine Summary for Policymakers und eine technische Zusammenfassung. Und das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden, weil, wenn man das jetzt in den Medien ein bisschen verfolgt hat, dann hat man vielleicht den Eindruck gewonnen, ja, aber die Politikerinnen und Politiker, die haben ja eh da am Bericht herumgedoktert und die Sachen, die ihnen nicht gefallen, die haben sie rausgestrichen oder verwässert. Das ist so ein, ein Vorwurf, den man immer wieder in Richtung IPCC hört. Und dieser Vorwurf ist schon richtig, aber nur für die Summary for Policymakers. Also die politische Ebene kann bei der Zusammenfassung, die an sie adressiert ist, mitreden und kann sagen, naja, das wollen wir aber lieber nicht so formuliert haben oder kann man das nicht ein bisschen anders ausdrücken oder den Fokus woanders hinlegen, aber der tatsächliche Bericht, also dieses Dutzend Kapitel, das jetzt in der Arbeitsgruppe 1 geschrieben wurde, das ist tatsächlich genau das, so wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das schreiben wollten und wo die Wissenschaftscommunity dahinter steht. Das ist der Stand der Wissenschaft zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist auch der Grund,
2: warum es diesen Podcast gibt. Ja, weil wenn diese Zusammenfassung für die Politik quasi von der Politik mit abgestimmt wird, dann kann man mit der eigentlich nicht viel anfangen, oder? Doch, wirst uns du das vermutlich noch gleich erzählen, was man mit der anfangen kann. Wirklich relevant aus wissenschaftlicher Sicht ist das, was dahinter alles kommt. Und Das ist der deutlich dramatisch viel größere Teil, das, was die Wissenschaft zu dem Thema zu sagen hat. Und das ist das, was wir hier in diesem Podcast behandeln in den kommenden paar Dutzend Folgen. Ja? Also nicht das, wo die Politik gesagt hat, wir hätten gern, dass das die Zusammenfassung ist, sondern wo die Wissenschaft gesagt hat, das ist die Realität. Also das ist das, was hier in diesem Podcast besprochen wird, aber vielleicht sollten wir prinzipiell mal drüber reden, wie so ein Bericht erstellt wird. Ich habe vor der Sendung hier mir ein bisschen mal angeschaut, da gab es ein Dokument vom IPCC, das stammt aus dem Jahr 2017. Ja, und 2017, da wurde anscheinend die Entscheidung getroffen, gerade jetzt hier diesen Bericht, der jetzt erschienen ist, zu schreiben und der erste Punkt hier war, im September 2017 die Autoren auszuwählen. Ja, also 2017, das war vier Jahre. Was dauert vier Jahre, äh, um dieses Ding zu schreiben und wie ist der Ablauf? Weil du hast ja selbst, das äh, können wir später noch ein bisschen äh, noch genauer besprechen, du hast ja selbst an einem so einem Bericht mitgeschrieben, also du kannst vermutlich ein bisschen was dazu sagen, wie die Abläufe sind, also wie läuft es genau ab, bis so ein Bericht fertig
0: ist? Ja, das dauert schon eine, eine ganze Zeit und das hat den Grund, dass da jetzt nicht einfach sich eine Handvoll Wissenschaftler ins stille Kämmerlein zusammen, äh, zurückziehen und dort halt einmal das schreiben, was sie sich gerade so überlegt haben, sondern das läuft in mehreren Runden ab. Zuerst gibt es einen Scoping-Prozess, der eben auf der politischen Ebene des IPCC angesiedelt ist. Da sagen quasi die Regierungsvertreterinnen und Vertreter, was sollen überhaupt die Fragen sein, die jetzt uns am meisten interessieren wie schaut die Kapitelstruktur aus und in jedem Kapitel, welche Fragen sollen dort beantwortet werden. Dann werden Autorinnen und Autoren vorgeschlagen, auch von den Regierungsvertreterinnen und dann wird vom, vom Sekretariat des IPCC eine Liste an Autoren ausgewählt. Das versucht dann natürlich möglichst gut eine thematische und regionale und auch Geschlechterbalance zu treffen. Und dann treffen sich die Autoren einmal und überlegen, okay, was machen wir jetzt? Das sind Leute aus, das ist wirklich aus aller Welt, ja? Also das ist jetzt nicht irgendwie hier so fünf, fünf Typen aus äh, Harvard oder sowas, sondern die kommen von überall her. Richtig. Ähm, es ist, so wie es halt leider in der Wissenschaft immer noch viel zu sehr ist, noch immer eines ein leichter Überhang zu Nordamerika und Europa weiß-männlich. Das sieht man leider noch sehr stark in vielen Wissenschaftsdisziplinen, aber es wird sehr stark darauf geachtet, dass das immer diverser wird, dass man gezielt auch auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus weniger entwickelten Ländern zugeht. Es gibt dann für die, die sich unter Umständen einfach nicht leisten können, zum Beispiel dann zu den Lead Author Meetings zu fliegen, auch finanzielle Unterstützung, um denen bei den Reisekosten zu helfen. Damit die nicht sagen, okay, meine Uni kann sich das halt einfach nicht leisten, mich dahin zu schicken, deswegen kann ich nicht teilnehmen. Dann gibt es für die Unterstützung, um es so divers und so breit wie möglich zu machen.
1: Darf ich darf ich an der Stelle auch nochmal nachfragen? Ähm ja, wenn man da ausgewählt wird und angesprochen wird, dass man da mitarbeiten soll, ähm, wird man da eigentlich dann angestellt? Bekommt man dafür Geld oder wie läuft das?
0: Man bekommt dafür kein Geld, außer das Geld, das man eh in seinem Brotberuf bekommt. Also wenn ich jetzt Professor an einer Universität bin, dann habe ich ja ein Professorengehalt. Und bin dort verantwortlich für Lehre, Studierendenbetreuung, Drittmittelprojekte, eigene Forschung. Und es wird dann erwartet, dass aus diesem, also dass ich in meinem Tagesgeschäft so viel Raum freischaufle, um dann am IPCC-Bericht mitarbeiten zu können. Es gibt aber kein Körpergeld, das man dann zusätzlich verdient dafür, dass man den Bericht schreibt. In meinem speziellen Fall war es zum Beispiel so, dass das IASA mein Gehalt normal bezahlt hat und dann aus dem Grundbudget die Zeit, die ich für den Bericht aufgewendet habe, ja, ist halt aus dem Grundbudget vom IASA gekommen und nicht aus diversen Drittmittelprojekten. Aber für mich am ähm, Gehaltsauszug hat sich nichts geändert. Das heißt, wenn man da mitarbeitet,
2: dann hat man viel zusätzliche Arbeit und kriegt dafür kein Geld kriegt Man nutzt es einem wenigstens irgendwie akademisch. Also ist das, ist, das, ist das besonderes Prestige, wenn man da IPCC-Autor ist? also wenn, ja Du bist deswegen hier bei uns, also beantwortet sich die Frage eigentlich von selbst. Aber oder anders gefragt, muss sich das IPCC anstrengen, Leute zu finden oder machen die da bereitwillig mit alle?
0: Da gibt es sicher keinen Mangel an Leuten, die das wahnsinnig spannend finden. Ich kann es aus meiner persönlichen Perspektive sagen, es ist ein wahnsinnig bereichernder Prozess. Man lernt extrem viel. Und es ist natürlich auch im Lebenslauf, schadet sicher nicht, wenn man sagen kann, man hat bei sowas mitgemacht. Du, du hast vorhin gesagt, es gibt drei große Berichte. Dann wird es vermutlich auch noch kleine Berichte geben. Stimmt, also es gibt den großen Bericht mit den drei Arbeitsgruppen. Ja, genau, drei Gruppen ähm, in einem großen Bericht, ja. Genau, eine Sache, die vorhin unter den Tisch gefallen ist, ist, es gibt dann noch eine Synthesebericht aus den drei Arbeitsgruppen. Also eine Zusammenfassung, oder? ein bisschen mehr als eine Zusammenfassung, aber im Endeffekt ja. Es gibt dann aus den Zusammenfassungen der Berichte wieder eine Zusammenfassung, die versucht, die den Connects zwischen den drei großen Themenblöcken herauszuarbeiten. Weil die drei Arbeitsgruppen ja wieder sehr jeweils in ihrem eigenen Themenbereich unterwegs sind und dann versucht man noch, die, die Synthese zwischen den Themenbereichen dort auch noch herauszuarbeiten und dafür gibt es dann wieder einen Bericht, der ist nicht ganz so lang wie die großen Berichte und von dem gibt es dann wieder eine Summary for Policymakers. Aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage, die kleinen Berichte, das sind zum Beispiel der eineinhalb Grad Bericht, der vor drei Jahren herausgekommen ist, an dem ich auch mitgearbeitet habe, das ist ein Special Report und diese großen Berichte, die kommen alle sechs, sieben Jahre heraus und jetzt gibt es dann aber immer wieder die Situation, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt aber für ein kleineres Thema schneller einen Bericht. Und im Jahr 2015 war ja das Paris Agreement, wo relativ überraschend plötzlich das eineinhalb grad thema am Tapet war. Das war, glaube ich, für viele Leute nicht absehbar. Und es hat auch relativ wenig Forschung explizit zum 15 grad Thema oder zum 1,5 Grad Ziel also, okay. Gegeben, okay, Falls das nicht
2: eben, äh, parat ist, also das 1,5 Grad Ziel heißt, wir wollen dafür sorgen, dass sich die globale Durchschnittstemperatur im Vergleich zu vor der industriellen Revolution, also vor dem äh, so im 18, 18. Jahrhundert, ja, dass sich die globale Durchschnittstemperatur um höchstens 1,5 Grad in Bezug auf damals erhöht. Das ist das 1,5 Grad Ziel. Und da hat sich die Welt kann man so sagen, 2015 gesagt, wir machen das. Oder wir wollen das machen.
0: Genau. Und im, im Paris Agreement, das äh, Herbst 2015 von der UNO-Klimarahmenkonvention, Rahmen, auf Englisch UNFCCC, die haben beschlossen, okay, wir wollen unter 2 Grad bleiben und Anstrengungen unternehmen, dass wir die Temperat den Temperaturanstieg im Vergleich zuvor industriell auf 1,5 Grad beschränken. Dann haben sie das beschlossen und alle haben sich sehr gefreut. Und dann ist aber die Frage gekommen, was heißt das jetzt eigentlich? Und weil man jetzt nicht sechs Jahre warten wollte bis zum nächsten großen IPCC-Bericht, hat man gesagt, na, machen wir einen schnellen Zwischenbericht. Wobei schneller Zwischenbericht dann auch noch fast drei Jahre gedauert hat. Aber dann hat man gesagt, man macht einen, ja, einen, einen Special Report, speziell auf die Frage, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem 1,5-Grad-Ziel und einem 2-Grad-Ziel? Weil das eine Frage war, die davor zwar immer wieder mal diskutiert wurde, aber nicht, nicht umfassend aufbereitet wurde. Und dann hat eben dieser Special Report on 1.5 C versucht, eine umfassende Bewertung und Aufbereitung des wissenschaftlichen Stands der Forschung zu geben. Und zusätzlich hat es dann noch zwei andere Special Reports gegeben zwischen 2015 und heute. Einer, der sich speziell mit den Landsystemen, also Landnutzung ähm, und, und diesen Themen auseinandergesetzt hat. Und ein, zwei, ein dritter Special Report, der dann speziell sich die Meere und die auf Englisch, oder auf Englisch Cryosphere, auf, auf Deutsch Kryosphäre, also alles, was tiefgefroren ist. Also Arktis, Antarktis und Gletscher. Und diese Sonderberichte, die sind, die sind schon erschienen alle? Die sind schon erschienen, die haben auch ein ziemlich breites Medienecho äh, erfahren und ich glaube gerade der eineinhalb Grad Bericht hat dann mit den Fridays for Future äh, oder auch in Amerika mit dem Sunrise Movement ziemlich große Wellen geschlagen. Ja, das hat man durchaus ein bisschen gehört.
1: Ja, ja. Wie ist es eigentlich, wenn ähm, da so ein Special Report mit so einer ganz speziellen Frage kommt? Also so einer wirklich, das ist ja eine sehr spezielle und spezifische Frage. Was ist der Unterschied zwischen einem 1,5 und einem 2,0 Grad Ziel? Ähm, das IPCC, korrigiert mich da gerne gleich, forscht ja nicht selbst, sondern die fassen ja zusammen, was aktueller Forschungsstand ist. Wie gehen die denn da vor, wenn es so eine explizite Fragestellung gibt? Gibt es da ein Systematic Review oder wie ist die Herangehensweise?
0: Genau, ein ja, Systematic Review trifft es relativ gut. Was uns mitgegeben wurden wurde, als den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die am 1,5-Grad-Bericht gearbeitet haben, war ein, ein, eine Kapitelstruktur und Fragestellungen zu jedem einzelnen Kapitel. Dann wurden die Autoren und Autorinnen äh, ausgesucht, dann hat es mehrere Lead-Author-Meetings gegeben und da habe ich die Frage von Florian, glaube ich, vorher noch nicht vollständig beantwortet, warum das eigentlich so lange dauert, dann läuft das in mehreren Runden ab, also man schreibt zuerst einmal einen Kapitelentwurf, das geht dann in einen Review-Prozess, also so wie man es auch bei wissenschaftlichen Publikationen macht, das wird dann an die Regierungsvertreterinnen und Vertreter geschickt, aber auch an jeden anderen, der sich dafür interessiert und sagt, ja, ich möchte den die Entwürfe des IPCC-Berichts schon lesen und dazu Kommentare geben? Aber alle nicht, oder? Weil wenn ich jetzt einfach sage, ich hätte es gern, schickt es mir das, dann werden die mir es nicht schicken, oder?
2: Da muss schon irgendwie einen triftigen Grund haben. Oder kann einfach jeder, der will, sagen, ich hätte gern die Entwürfe?
0: Man muss ein Non-Disclosure-Agreement ah. unterzeichnen, weil es, es ist ein bisschen schwierig, wenn Vorentwürfe an die Medien gespielt werden und die Medien dann... Dann, wenn ich in der Zeit, weil ich bin, wir sind ja quasi hier im
2: Medium, dann hätte ich auch schon letztes Jahr gesagt, hier schickt uns doch mal die Entwürfe für den Arbeitsbericht 6, dann hätten wir es besser
0: vorbereiten können. Aber das machen wir ja. auch nicht. Nein, das machen die auch nicht. Um, aber du hättest, du hättest dich schon als Reviewer eintragen können, dann hättest du es bekommen. Ja, aber ich kann ja nichts ja reviewen. Ich kenne ja nicht aus mit Klima. Naja, aber das, das ist ja jetzt immer im Prinzip kein Grund, dass man nicht versucht zu reviewen. Ach so, okay, gut. Um, ich, ich bin mir nicht sicher, ganz ehrlich gesagt, ob dann wirklich jemand als Reviewer nicht zugelassen werden würde, der sich dafür interessiert und der ein Mindestmaß an Qualifikation nachweisen kann. Also wenn man sagt... Kannst
1: du dir sicher sein, ich werde das beim nächsten Mal versuchen, jetzt <lacht> ja. wo ich das weiß.
2: Wenn du jetzt Reviewer sagst, ja, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, den wir dann noch reibringen müssen. Das heißt, dass dieser Bericht nicht nur von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geschrieben wird, die einfach aufschreiben, was sie halt aufschreiben, was sie halt bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit da rausfinden, sondern dass es da zwischendurch, so wie immer in der Wissenschaft, auch immer einen Prozess gibt, wo andere, nehme ich an, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das prüfen, was geschrieben wurde.
0: Genau, sowohl Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als auch die Regierungs Vertreterinnen und Vertreter, die ja über den politischen Arm des IPCC involviert sind. Also auch die österreichische Regierung kann dann zum Beispiel an jedem Review-Zyklus Kommentare geben. Meine Güte. Die Kommentare werden alle Ach. öffentlich gemacht am Ende des Berichts und auch die Antworten drauf cool. werden öffentlich gemacht. Und es gibt dann zusätzlich zu den Autorinnen und Autoren, die die Antworten schreiben, auch noch sogenannte Review-Editors, die danach die Fragen und die Antworten und die Änderungen im Text durchgehen und schauen, ob das wissenschaftlich korrekt beantwortet wurde. Und im Prinzip ist das dann auch alles öffentlich und man kann sich das anschauen. Ob man das will, ist eine andere Frage, weil das sind dann Zehntausende von Kommentaren, die oft halt auch sehr repetitiv sind, weil es gibt, also gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel das Thema Kernkraft hernimmt, dann gibt es ganz viele Kommentare, die sagen, Kernkraft ist wahnsinnig wichtig, wir können es nicht ohne und dann gibt es ganz viele andere Kommentare, die sagen, Kernkraft hat viel zu große Risiken. Das muss viel klarer im IPCC-Bericht herausgearbeitet werden, wie groß die Risiken sind. Und dann versucht man, so wie es, glaube ich, als Wissenschaftler eh in unserer DNA liegt, da eine sinnvolle Balance zwischen diesen beiden Seiten zu, zu finden. Aber im Prinzip alle Kommentare sind nachlesbar und auch die Antworten und die Referenzen auf, wo im Bericht dann etwas geändert wurde, sind öffentlich einsehbar.
1: Das heißt, an, an dem Punkt, äh, an den Berichten, haben aber die, die WissenschaftlerInnen das letzte Wort, was in den Bericht reinkommt und nicht die Absolut, politischen genau. Entscheider, die kommentieren. Okay, gut.
2: Das heißt, man kann nachlesen, was die Politik gerne hätte und was die Wissenschaftler gesagt hat, was ist.
0: Genau das. und das, das kann man nachschauen. Es wird einen wahrscheinlich nicht sehr überraschen, dass es manche Länder gibt, die Erdgas zum Beispiel als Brückentechnologie forcieren und andere Länder, die das eher kritisch sehen. Aber diese sozialwissenschaftliche Evaluierung des Prozesses und der ganzen Argumentation um die Klimakrise, welche Argumente gibt es, welche Bevölkerungsgruppen, welche Wirtschaftsgruppen stehen wo, das ist ja auch eine wahnsinnig spannende Dimension, auch in der wissenschaftlichen Forschung, die aber im IPCC-Bericht gar nicht vorkommt oder sehr wenig vorkommt, weil sie in diese offizielle Struktur mit den drei Arbeitsgruppen, also Klimawissenschaft, Anpassung und Mitigation, nicht so wirklich reinpasst.
2: Ja. Noch was, was zu dem ganzen Drumherum wichtig ist zu wissen, wenn man sich mit dem IPCC-Report beschäftigt, bevor wir dann in den nächsten Folgen zu den konkreten wissenschaftlichen Inhalten kommen.
0: Ja, eine Sache, die noch ganz, ganz wichtig ist, das wurde mir auch auf, als ich das erste Mal bei so einem Lead Author Meeting dabei war, äh, eingebläut. Ganz, ganz wichtig für das Selbstverständnis des IPCC ist, es ist Politik relevant aber es darf nicht vorschreibend sein, also auf Englisch policy relevant but not policy prescriptive. Es wird im IPCC-Bericht kein Statement geben, das und das und das muss gemacht werden oder das und das und das darf nicht gemacht werden. Es sind immer Formulierungen, wenn dieses Ziel erreicht werden soll, dann ist diese Maßnahme dazu geeignet und eine andere Maßnahme eher nicht geeignet.
2: Ich kann es nachvollziehen, dass man uh, Wissenschaftler, es geht ja um die den Stand des Wissens. Aber wenn wenn der Stand des Wissens, wenn ich jetzt hier reinschreibe, okay, wenn wir das und das das machen, dann bleibt die Temperatur, die globale Temperatur unter zwei Grad. Und wenn wir das und das machen oder das und das nicht machen, dann ist in 50 Jahren hier uh, alles tot. Dann ist das ja auch quasi eine Handlungsanweisung. Aber <lacht> da, der der da,
0: der. <lacht>
1: eine softe Handlungsanweisung?
0: Es ist ein Hinweis, dass ja. es vielleicht bessere und schlechtere Alternativen gibt. Aber es ist für Selbstverständnis des Prozesses und der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr wichtig. Und deswegen möchte ich da auch speziell darauf hinweisen, und dass, dass wir uns eben nicht als Vorschreiben sehen und auch die Regierungsvertreterinnen und Vertreter wahrscheinlich sehr allergisch reagieren würden, wenn wir das täten, sondern wir sagen, Ihr habt euch in Paris auf ein Zwei-Grad-Ziel geeinigt und, oder mit, mit Anstrengungen auf ein Eineinhalb-Grad-Ziel. Und um das umzusetzen, sind diese und diese und diese Maßnahmen sinnvoll und andere Maßnahmen eher sinnvoll. Ihr könnt jetzt die Politik, also das, sagen wir das Politikziel ändern. Ihr könnt sagen, okay, das mit Zwei-Grad-Ziel, das interessiert uns doch nicht. Das ist zu teuer, zu anstrengend. Da gibt es bestimmte Lobbys, die finden das nicht gut, deswegen wollen wir das nicht. Dann können wir aufzeigen, was die Konsequenzen sind. Das ist gerade bei Arbeitsgruppe 1 und 2 ist das ja ein großes Thema, wenn wir wirklich jetzt globale Temperaturanstieg von 4 Grad haben, was heißt das eigentlich? Das heißt Dürren, das heißt Flutkatastrophen, Waldbrände, Meeresspiegelanstieg, das sind alles Sachen, die wir oder die der IPCC-Bericht Darstellen und aufbereiten kann. Aber die Übersetzung mit, okay, dann müssen wir etwas tun, das ist eine Entscheidung, die von der Politik kommen sollte und nicht von den Wissenschaftlern kommen darf. Okay, aber das gilt tatsächlich jetzt nur für das, was im IPCC-Report
2: drinsteht, weil die äh, nicht für die, es gibt jetzt keine quasi. Druck oder Zwang für die Klimaforschung im Allgemeinen da nichts zu sagen ist. Da kann sich dann jeder und jede individuell entscheiden, ob man sagt, wir müssen was machen, wir müssen das machen oder nicht. Das gilt nur, wenn man jetzt quasi einen IPCC-Bericht schreibt, dann muss man quasi die Policy draußen lassen und nur das Schreiben, was sein könnte, wenn was passiert.
0: Absolut richtig. Das war jetzt auf den IPCC-Prozess bezogen. Ich finde das auch sehr spannend, auch auf mich selber betrachtet, wie sich das Selbstbild von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den letzten Jahren verändert hat, ausgelöst auch durch oder durch Fridays for Future, dass wir aktiver in der Kommunikation sind. Und dann, wenn eine Politikerin oder ein Politiker etwas sagt, was halt dem aktuellen Fall Stand der Forschung nicht entspricht, dass man dann auch öffentlicher dagegen Stellung bezieht. Das hat hätte es vor fünf Jahren wahrscheinlich nicht gegeben. Und durch die Dramatik der Situation, aber auch durch dieses, diese größeren gesellschaftlichen Veränderungen, Verschiebt sich da auch etwas im Elfenbeinturm?
2: Da gab es, ich weiß nicht, Claudia, ob du das mitbekommen hast in Deutschland, weil wir in Österreich, also kriegen ja durchaus mit, was in Deutschland passiert, aber andere Länder interessieren sich zu Recht, ja, nicht so sehr für das, was in Österreich passiert. Das, was Daniel gerade angesprochen hat, quasi hier ein Politiker sagt was und die Wissenschaft reagiert drauf. Und das ist bei uns vor ein paar Wochen stattgefunden, wo unser Bundeskanzler sich geäußert hat zum Klimaschutz. Hat da Deutschland irgendwas davon mitbekommen? Nein. <lacht> das hätte mich auch überrascht. Also unser Kanzler hat gesagt, ja, also es ging so, ich glaub, da haben sie wieder diskutiert, ob irgendwo eine Straße gebaut werden soll oder nicht. Und die eine Regierungskoalitionshälfte, die Grünen, haben gesagt, ja, wir, wir warten mal und schauen mal, ob die wirklich sinnvoll ist. Und die andere, nämlich die ÖVP von unserem Bundeskanzler Kurz hat gesagt, nein, die muss unbedingt gebaut werden. Und äh, jetzt zum Klimawandel äh, hat kurz gesagt, also er will nicht zurück in die Steinzeit. Ja, also man muss die, das man muss den Klimawandel mit Innovation und Technik begegnen und äh, nicht irgendwie zurück in die Steinzeit gehen. Das war das, was der unser Kanzler gesagt hat. Also äh, nichts, nicht sich nicht ändern, sondern einfach irgendwie was erfinden, was alles gut macht. Und da haben sich dann tatsächlich nicht nur Medien aufgeregt, sondern es gab durchaus auch jede Menge Reaktionen aus der Wissenschaft selbst. Ja, von der TU Graz zum Beispiel gab es da den, den Rektor, der das stark kritisiert hat und viele andere auch. Also das passiert schon und ich finde es auch gut, dass es passiert, weil ja, wie Daniel gesagt hat, wenn die Politik was explizit dem wissenschaftlichen Stand der Dinge Widersprechendes sagt, dann Stets der Wissenschaft durchaus an, darauf hinzuweisen.
1: Ja, also ich finde auch generell, dass sich mit mit Fridays for Future und der Gründung auch von Scientists for Future da ähm, ein Shift äh, ergeben hat, der den Stimmen, die ja eigentlich schon immer da waren, plötzlich mehr ähm, Einstimmigkeit verliehen hat. Also man ähm, hat sich quasi zusammengetan, um einzuordnen, was Fridays for Future zum Beispiel sagen oder was PolitikerInnen sagen. Und ich finde, das ist eine interessante Entwicklung, die natürlich dadurch begründet ist, ähm, ja wie dringlich mittlerweile die Situation geworden ist. Also es ist ja nicht so, als wäre das der erste IPCC-Bericht. Der erste kam 1990,
2: ich glaube ich. Also,
1: ich. Das sind 30 Jahre.
2: Ja, das ist vielleicht auch noch was. Also das ist noch eine Frage, die ich vielleicht noch zum Abschluss habe. Ja, Also wir sind jetzt beim sechsten Sachstandsbericht, was logischerweise heißt, dass fünf schon erschienen sind. Und äh, Daniel, du hast vorhin gesagt, also das IPCC bekommt den Auftrag für diese Berichte von der Politik. Das heißt, die Politik wollte jetzt schon fünfmal wissen, was denn abgeht mit dem Klima. Jetzt äh, wollte sich das sechste Mal wissen. Äh, merkt man in der Forschung oder wenn man da mitschreibt, äh, hat das einen Effekt? Also etwas, wo man wirklich sagt: Okay, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt passiert, weil wir diesen Bericht geschrieben haben? Oder wird es abgesehen von der Wissenschaft zur Kenntnis genommen und dann macht man weiter wie bisher? So also hast du irgendwie, kannst du irgendwie sehen, dass diese bisherigen fünf und jetzt der sechste, dass die irgendwas gebracht haben? Oder war das einfach nur quasi so, dass die Wissenschaft mal den Status quo erhebt?
0: Ich bin dafür, glaube ich, ein bisschen zu jung, um da eine qualifizierte Antwort drauf zu geben, weil ich war ja akademisch gesehen noch im Kindergarten, als der fünfte Assessment-Bericht herausgekommen ist. Ich habe es jetzt nur beim eineinhalb-Grad-Bericht mitgesehen und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, da hat sich sehr viel getan und da sind viele Effekte zusammengekommen, wo die Wissenschaft und der Bericht, den wir da abgeliefert haben, sicher ein Effekt oder ein, ein, eine Komponente war, die das Ganze unterstützt hat. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob man es wirklich auseinanderrechnen kann, wie viel der IPCC jetzt war versus wie viel war es, dass halt zufälligerweise genau in der einen Woche Greta Thunberg vor dem schwedischen Parlament gesessen ist oder andere... Ähm, also es war eine Gemenge Lage zu der Zeit, da sind viele Sachen zusammengekommen. Ich glaube nicht, dass man es auseinander dividieren kann. Ich bin manchmal ein bisschen stolz drauf, dass ich mir denke, ich habe dazu etwas beigetragen, indem ich in diesem riesengroßen Bericht, also auch der Eineinhalb-Grad-Bericht, auch wenn ich vorhin gesagt habe, es ist ein kleiner Bericht, sind ja hunderte von Seiten und aber tausende von. Arbeitsstunden, die da hineingegangen sind. Und ich habe da ein kleines Schärflein beigetragen. Aber ich bin da schon ein bisschen stolz drauf. Und ich würde mich freuen, wenn wenn die, die Nachwelt dann irgendwie sagt, ja, das hat was beigetragen, dass es diesen Bericht gegeben hat. Und jetzt muss man irgendwie schauen, dass man diese ähm, Dynamik, die sich da aufgebaut hat, wenn die Corona-Pandemie jetzt hoffentlich, aber das, ja. Schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass die Corona-Pandemie jetzt wieder in den Hintergrund tritt und wir dann wieder mehr zeitliche und emotionale Ressourcen haben, um uns auf die Klimakrise einzulassen. Ja. Also, und dann auch was dagegen zu tun.
1: <lacht> ja.
0: Ja, wie gesagt,
2: das, ja, das wird uns nichts anderes übrig bleiben, weil also das... Äh, ist ja Klima hat ja auch noch den großen Nachteil langfristig zu sein. Ja, also so eine Pandemie, so unangenehm und katastrophal die sein mag, die ist dann halt doch normalerweise auf die eine oder andere Art in ein paar Jahren durch. Aber mit dem Klima müssen wir. Selbst wenn wir nichts tun oder äh, uns nicht damit beschäftigen, Klima erinnert uns ja also das Klima erinnern uns daran. Also es wird ja, das wird ja nicht besser, wenn, wenn wir warten. Das ist ja nicht so irgendwie wie Schlussverkauf im, im Kleidungsgeschäft, wo man sagt, ich warte jetzt noch, bevor ich es kaufe, dann wird es nachher billiger und ist es ist besser, sondern das, wird ja, das bleibt ja alles äh, so oder wird schlechter, wenn wir nichts tun. Das heißt, da bleibt uns in das Überschuss, die nächsten Jahrzehnte, uns damit auseinanderzusetzen. Und äh, wird auch noch weitere Sachstandsberichte geben müssen, vermutlich. Aber jetzt haben wir mal den sechsten, ja. Und dann hast du, Daniel, kannst du ein bisschen was spoilern? Ja, gibt es so, so ein, ein, das, den, das ist der Satz, der so wichtig ist, oder die Erkenntnis oder irgendwas, so ein bisschen so für, für das Ende der Podcast-Folge, ja, so ein Cliffhanger vielleicht.
0: Das tut mir leid, das kann ich nicht, weil ich im sechsten Bericht gar nicht so wirklich involviert war. Ähm, ich war beim eineinhalb Grad Bericht voll dabei und viele, viele Wochenenden, aber ich war dann im Jahr 2019 ein halbes Jahr in Karenz und im Jahr 2020 in Elternteilzeit und dann ist sich der sechste Assessmentbericht halt nicht ausgegangen. Und ich kümmere mich jetzt nur darum, dass die Datenbankinfrastruktur für die Arbeitsgruppe 3 steht und dass es da Tools gibt, mit denen man die Szenarien analysieren kann. Hoffentlich, dass das dann Richtung Open Science ähm, noch besser wird, als wir schon im 1,5 Grad-Bericht äh, versucht haben. Aber inhaltlich weiß ich da gar nicht so wirklich, was eigentlich passiert.
2: Ich dachte so, ein bisschen so, so Gerüchte, die am Flur im Institut erzählt werden oder no. sowas.
0: Hast du schon gelesen, was der geschrieben hat, Kapitel 7, ganz arg oder sowas in der Art. <lacht> nee, schade. Ich glaube, alle, <lacht> ja. glaub, alle Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, wissen ja eh, was passiert. Es ist ja nur eine Zusammenfassung der Literatur. Und wenn man die Literatur verfolgt, dann, dann weiß man ja eh, wohin die Reise geht. Und ich glaube nicht, dass es dann das große Überraschungen gibt. Es ist eher dieses, ähm, dieses Siegel, der, der das hat, die Wissenschaft gesagt und für wahr befunden, das dann hoffentlich hilft, das auch in die breite Öffentlichkeit hinauszutragen. Ja, mal
2: schauen wir mal. Also wie gesagt, das ist ja das, was wir wollen, weil die breite Öffentlichkeit wird mit so einem tausendseitigen Schmöker voller Wissenschaft vermutlich nicht viel anfangen. Uh. aber
1: Nee. Und vor allem nicht mit dreien. Dreien, die so mehrere tausend Seiten haben.
2: Ja, Bestseller wird es nicht werden.
1: Gibt es den eigentlich noch gedruckt? Das wollte ich noch fragen. Druckt man den noch? Ich glaube nicht, oder?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich kann mich daran erinnern, das gedruckte Dokument in meinem Studium noch in der Hand gehalten zu haben. Aber ich bin froh, dass die Berichte alle Open Access frei verfügbar sind im Internet zu finden sind und sie jeder lesen und ähm, reinschauen kann, aber am Ende machen tun es natürlich die wenigsten. Deswegen machen wir das.
2: Ja, also ich habe da ab und zu aus Recherchegründen reingeschaut und ja, ich, ich man kann da, es ist, es ist noch Raum, äh, Luft nach oben, um dieses Ding ein bisschen lesbarer zu machen oder übersichtlicher zu machen,
0: mhm.
2: aber äh, das ist ja, darum probieren wir das ja mit dem Podcast hier, also ihr, ihr müsst es gar nicht lesen, diesen sechsten Schachstandsbericht, ihr müsst einfach nur diesen Podcast anhören, weil wenn ihr dann alle Folgen durchgehört habt, dann haben wir hoffentlich am Ende grob mal alles, also alles erzählt, was drin ist, das, nein, also das, das, wird, das wird nicht klappen, dass wir alles erzählen, aber... Man wird zumindest einen, eine gute Idee haben, was denn da wirklich drin steht, ja, über diese kurze Zusammenfassung, die von den Politikerinnen und Politikern mitbestimmt, hinausgeht, ja, also was mit was sich die tausenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt in den letzten Jahren beschäftigt haben, das sollte man dann halbwegs verstanden haben, wenn dieser Podcast zu Ende ist.
0: Bestimmt. Also ich hoffe das auch. Ich fände das ganz toll, wenn ihr das hinkriegt.
2: Ja, also wie gesagt, wenn wir werden äh, vermutlich immer wieder mal ein bisschen Unterstützung von Leuten brauchen, die sich auskennen. Also wir werden vielleicht auch dich nochmal zum einen oder anderen Thema befragen oder einladen und Klimaforscherinnen und Forscher aus äh, dem Rest der Welt äh, fragen, ob sie uns was erklären können. Aber äh, ja, ansonsten tun wir unser Bestes und schauen uns an, was da passiert und... Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon ein bisschen ins Inhaltsverzeichnis geschaut und festgestellt, äh, wie du gesagt hast, du hast das Claudia trocken genannt, das erste Kapitel.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, trocken, aber ich, ich glaube, wir kriegen das auch. Ähm Gut erklärt, weil es ist es ist ja nicht trocken. Also ja, ja. für alle, die Physik begeistert sind, ist es ein begeisterndes Thema. Und für die, die nicht Physik begeistert sind, die sind es danach.
2: Ja, das ist ja das. Also wie gesagt, also man soll die natürlich abschrecken mit irgendwie, das ist so trocken, das ist Wissenschaft. Oder man muss auch nicht Physik begeistert sein. Ja, das, das, das kann ich wirklich ja, ja. in meiner letzten zehn Jahre Karriere oder Karriere oder Arbeit in Wissenschaftskommunikation sagen. die meisten, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die sich für Wissenschaft interessieren und alle anderen, die wissen noch nicht, dass sie sich für Wissenschaft interessieren. ja Es ist jetzt tatsächlich, alle interessiert sich für Wissenschaft, ja weil Wissenschaft halt überall ist. Die meisten bekommen es nur nicht mit, dass sie sich für Wissenschaft interessieren und glauben, dass, merken nicht, dass das, für das sie sich interessieren, auch Wissenschaft ist oder haben doch nicht festgestellt, dass sie sich für Wissenschaft interessieren. Und genauso ist es mit dem Klima. Das Klima ist Wissenschaft. Das Klima ist auch überall. Das bestimmt auch alles, was in unserem Leben und Alltag abgeht und immer mehr in den nächsten Jahren. Und äh, es ist jetzt, also wir werden jetzt nicht einen Podcast machen, wo wir in jeder Folge erzählen, wie schrecklich alles ist und dass die Welt demnächst untergeht, sondern wir werden die, ja, die, die, die Faszination, die diesem komplexen System innewohnt, äh, probieren darzustellen. Dieses System, in dem auch wir wohnen. Ja, also das ist ja das, was uns umgibt. Wir sind ja mittendrin im Klima.
1: So sieht es aus. Und dann würde ich mich doch mal herzlich bedanken bei dir, Daniel, dass du da warst und uns so viel berichtet hast aus den Hinterzimmern quasi des IPCC und wie das abläuft und funktioniert. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch mal ein Stückchen schlauer und ich glaube, es sind wir alle. Ja, ich hoffe, du hattest ein wenig Spaß.
0: Ich hatte sehr viel Spaß. Vielen Dank. Und auch vielen Dank für die Einladung und vielen Dank dafür, dass ihr euch die Arbeit macht, wirklich das Kapitel für Kapitel durchzugehen. Also ich hoffe, dass ihr die Arbeit macht und <lacht> dass ihr nicht in drei Wochen sagt, pff, okay, na, das, das kriegen wir nicht hin. das, das ja, Wir ziehen das äh, durch. Ich, ich finde es wahnsinnig toll, wenn, <lacht> wenn dieses Format, das wirklich äh, den, diese ja, es ist teilweise trocken, aber es betrifft uns halt alle und es wird uns alle noch äh, sehr lange betreffen, so wie es der Florian vorhin gesagt hat. Und deswegen finde ich das wahnsinnig toll, dass ihr da diesen Podcast macht und dieses Format und wirklich in die Tiefe gehen wollt, also Hut ab und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
2: Ja, wir ziehen das durch. Also da, das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Und äh, es gibt natürlich auch äh, Shownotes zu diesem Podcast. Ja, also wenn ihr jetzt irgendwie mehr Infos haben wollt zu all dem, was wir erzählt haben, ja, also ich, ich kann auf unserer Homepage das Klima.fm. da findet ihr alle Folgen, da findet ihr auch alle Infos, wie man diesen Podcast äh, hören kann, abonnieren kann und so weiter. Und da gibt es zu jeder Folge auch äh, Shownotes, Informationen, da steht dann, äh, gibt es ja die ganzen Links zu dem, was wir gesagt haben. Ja, also Links zu den äh, Abläufen, wie so ein IPCC-Report äh, entsteht. Da gibt schöne Diagramme, die auf der Homepage des IPCC veröffentlicht sind. Äh, die Struktur des Inhaltsverzeichnis, der IPCC-Report selbst äh, ist auch verlinkt dort, damit ihr auch lesen könnt, was äh, wir hier besprechen. Also alle Infos zu den jeweiligen Folgen findet ihr immer dort. Wenn ihr uns äh, irgendwelche Nachrichten zukommen lassen wollt, dann schreibt uns äh, eine E-Mail an... Podcast at dasklima.fm. Willst du gerne kontaktiert werden, Daniel, oder sollen wir einfach, wenn wir Fragen bekommen, die an dich weiterleiten? Oder hast du irgendwelche Auftritte im Internet oder sonstige Sachen, wo du sagen, die du der Welt gerne mitteilen möchtest?
0: Ich bin dann seit der eineinhalb Grad Bericht rausgekommen ist auf Twitter aktiv und ich finde das wahnsinnig spannend. Also als Möglichkeit einerseits eine wissenschaftliche Arbeit zu kommunizieren, aber auch einfach mitzubekommen, was andere machen. Ich habe das Gefühl, dass auch Twitter, wahrscheinlich andere soziale Medien auch, aber ich denke mir, eines reicht. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass dadurch auch die Wissenschaft viel schneller wird und dass ich öfter über Twitter irgendwelche coolen Sachen mitbekomme, die eine Kollegin oder ein Kollege gerade machen, als ich es über irgendwelche Newsletter bekomme. Also ich, ich bin auf Twitter, man kann mich da doch dadurch gerne anpingen, oder mich sonst über die IASA äh, homepage äh, findet man meine E-Mail-Adresse und wenn man Fragen hat, gerne kontaktieren. Und ich werde mich bemühen, auch darauf zu antworten, wobei ich bin bei Antworten nicht so, nicht so gut, es tut mir leid. At Daniel underscore Huppmann
2: mit 2 P und 2 N, da findet man Daniel auf Twitter, folgt ihm gerne, wie er gesagt hat. Ja, und da... Äh, Folgt uns, also dem Podcast kann man noch nicht folgen auf Twitter, irgendwann vielleicht schon, aber folgt uns einfach ganz klassisch, indem ihr uns in den nächsten Folgen auch noch anhört. Weil, wie gesagt, wir fangen gerade erst an mit dem Klima und wir werden so bald nicht aufhören. Vielen Dank, Daniel, dafür, dass du uns diese Fragen beantwortet hast. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss, eine gute Woche.
0: Ciao.